0: Du lytter til Science Stories.
1: Ejner mennesker sig overhovedet til demokrati? Faktisk er det et åbent spørgsmål. Og nogen taler jo lige frem om i dag, at demokratiet er i krise, og ikke har hjemme sig, f.eks. i USA. Hvor debatten er blevet uhyre hård og uforsonlig mellem politiske fløje, men også i Brexit, hvor det britiske parlament til synligheden låst sig selv fast og mistede handlekraft i forhandlingerne med EU. Sker det her fordi, at den demokratiske proces måske i bund og grund slet ikke egner sig 100% til, hvordan vi mennesker er og fungerer? Er der noget rigtigt i, at øh Vælgerne måske har nogle umulige politikere, som man hører nogen sige, eller som man fornemmer, at politikerne nogle gange synes, de har nogle umulige vælgere. Kan det simpelthen være sådan, at der er indbyggede forhindringer i demokrati, som gør, at mennesker har svært ved at finde rundt i det og indimellem bliver forvirret? Rune Slothhus, du er professor i statskundskab ved Aarhus Universitet. Du er med i en gruppe der er i anledning af den her såkaldte demokratiets krise, skrev en artikel i tidsskriftet Science, hvor I forsøger at anvise en bedre vej for demokratiske processer. Hvad er det, I forsøger at promovere, og hvorfor øh, kommer I med det her?
0: Jamen, vi ser på øh, demokratiet og, og kan godt se nogle krisetegn i den forstand, at som du siger, at det, det ser ud som om, at det både er sådan, at politikerne synes, at vælgerne er umulige at have med at gøre, men omvendt synes vælgerne eller borgerne også, at øh, politikerne er øh, svære at have med at gøre. De er i hvert fald ikke særlig lyttende, og, og i, i, som svar på den uh, situation i demokratiet, så foreslår vi, at uh, vi kan prøve at udvikle demokratiet og inddrage borgerne på nogle nye måder, i form af nogle deliberative processer, eller nogle processer, hvor borgerne engagerer sig mere i politisk uh, diskussion, så de sådan uh, overvejer uh, løsninger, politiske løsninger med hinanden.
1: Og det der deliberativ, det, er, det, det står for at at man snakker mere sammen og diskuterer tingene face-to-face, face, i stedet for måske at nøjes med at sidde og se det hele på en tv-skærm.
0: Ja, man kan oversætte det som deliberation, som en slags rådslagning, eller at man overvejer vender og drejer tingene. Nogle taler også om deliberativt demokrati som et samtaledemokrati, altså hvor det handler om, at borgerne taler med hinanden, frem for at man bare stemmer ved valgene, og så er det ligesom op til politikerne at klare resten. Så det er, det er et syn på demokrati, der tror på sådan, øh, den rationelle samtale, eller det, at der kan komme nogle bedre løsninger ud af, at man øh, vender og drejer tingene sammen.
1: Og det er i virkeligheden også et, et syn på, at vælgeren øh, er god nok, og ikke bare øh, ikke ejer sig til at tage ordentlig stilling i samfundsforhold osv. Vi skal høre lidt mere om, om det her, men først kunne jeg godt lige tænke mig, at du lige prøver at... Og fortælle lidt om, der er lavet undersøgelser, som viser, at, at demokratiet ser ud til at have nogle indbyggede hvad kan man sige, benspænd.
0: Ja, men det er jo en, en, en gammel diskussion om, om borgerne nu er ved deres, tilstrækkeligt meget ved deres fulde fem til, at demokratiet overhovedet kan lade sig gøre. Så er, kan vi overlade demokratiet til vælgerne? Kan vi, kan vi tillade os at inddrage borgerne så meget i de politiske beslutninger, som demokratiet lægger op til? Det er jo en diskussion, der har bølget frem og tilbage siden de de gamle grækere diskuterede demokrati. Men i det seneste 60-70 års forskning har vi også nu begyndt med mere solide empiriske metoder. Har vi kunne prøve at undersøge, i hvilket omfang er borgernes politiske holdninger og og hvem de stemmer på, faktisk funderet i solide overvejelser om, om politiske emner. Og der er forskerne i mange år kommet frem til nogle ret nedslående konklusioner i den forstand, at et klassisk syn i litteraturen er, at borgerne sådan set ikke rigtig har nogle ret sammenhængende politiske holdninger eller nogle ret oplyste politiske holdninger.
1: Med andre ord. jeg sætter bare et kryds og går ikke meget op i, hvad der egentlig er blevet sagt i debatten. Hvad er det for undersøgelser, for eksempel? Kan du, har du nogle eksempler på sådan nogle undersøgelse?
0: Ja, altså der er en, en, en klassisk reference inden for øh, øh, statskundskaben, er et studie fra begyndelsen af 1960'erne af Philip Converse, der kiggede på, om der er noget system øh, overhovedet øh, i borgernes øh, politiske holdninger, så er der en eller anden form for ideologi eller nogle grundlæggende øh, principper, der der leder borgerne på vej, når de tager stilling til mere konkrete politiske spørgsmål. Og der var den nedslående konklusion fra Philip Converse, at det så ud som om, at, at det folk svarede på det ene tidspunkt ikke rigtig havde nogen som helst sammenhæng med, med hvad de svarede på det næste tidspunkt. Så det var sådan en konklusion, der ledte frem til et begreb om ikke-holdninger, altså at borgerne sådan set ikke rigtig har nogen sammenhængende holdninger, men at når nu den flinke interviewer kommer og ringer på og spørger, så svarer man et eller andet for ikke at tabe ansigt, men men det, man svarer, det er sådan lidt som vindblæser.
1: Og det samme skulle så foregå, når man gik til valg?
0: Jamen, det var jo i hvert fald bekymringen, at selvom der var lidt mere stabilitet i vælgeradfærden, hvem man stemmer på den ene gang og ikke den anden gang, så har jo... især i de europæiske øh, lande, fordi at Philip Converse studerede amerikanske vælgere, hvor der jo kun er to partier at vælge mellem, så der, der er jo ikke så mange valgmuligheder øh, at, at skifte imellem. Men, øh, men øh, forskere i Europa har jo været bekymret for, om vælgerne skifter rundt øh, mellem de forskellige partier på, på må og få, uden at de er specielt øh, velovervejet.
1: Hvad er der lavet undersøgelser der, og hvad viser de?
0: Jamen de viser, at, øh, at vælgerne skifter mellem partierne, og det er ikke altid helt til at finde, øh, finde ud af, øh, hvorfor de skifter. Og det bliver så også bakket op af en anden slags forskning, hvor man har set på, hvad politiske debatter og politisk mediedækning betyder for borgernes holdninger. Og der har man også fundet, at alt efter, hvordan journalister eller politikere vælger at præsentere en sag, så kan borgernes holdninger også skifte ret meget. Et eksempel på sådan et studie, som jeg selv har gennemført, kan være at kigge på en politisk sag, som loftet over kontanthjælpen. Der lægger en grænse på, hvor mange penge man kan få, hvis man er på kontanthjælp. Og det er jo et spørgsmål, som forskellige øh, politikere og forskellige journalister kan, kan udlægge på mange forskellige måder, men øh, hvis det er sådan, at det er øh, udlægningen af sagen om, at øh, loftet over kontanthjælpen fører til, at flere bliver fattige, øh, så er der ikke så mange, øh, der synes, at det er en god idé at have det her loft over kontanthjælpen. Men øh, hvis man derimod fremhæver et andet aspekt af debatten, nemlig at øh, det jo også skal kunne betale sig at arbejde, og at loftet over kontanthjælpen sikrer, at flere at det bedre kan betale sig at arbejde for flere, så er borgerne meget mere positive, selvom det er jo en af de samme politiske forslag, debatten handler om.
1: Men det er da vel netop fordi, at vælgerne opfører sig nogenlunde fornuftigt. De lytter efter det bedste argument?
0: Jamen det er jo spørgsmålet, om man skal fortolke de her svar, sådan at vælgernes holdninger skifter, som vinden blæser. Så hvis det er det ene argument, der er fremme i debatten, så mener befolkningen én ting. Øh, hvis det er det andet argument, der er fremme i debatten, så mener befolkningen noget andet. Men man kunne også tolke de her holdninger, der skifter, øh, ser ud, som om de skifter, som vinden blæser, som udtryk for, at borgerne ikke rigtig ved, hvad de skal mene, og ikke rigtig ved, hvad de vil.
1: Der er ikke et grundlæggende overblik, som man tager stilling på baggrund af, men man, det er bare lige det argument, man lige får svunget i hovedet.
0: Ja, man kan, jo, man kan jo, og det er jo her politikernes eller den politiske, den politiske elites skepsis over for folkets mening nogle gange kommer frem, at man kan jo godt som politiker spørge, hvorfor skal vi egentlig lytte til, hvad, hvad befolkningen mener, hvis, hvis det ser ud som om, at hvad befolkningen siger på det ene tidspunkt, det, det ikke rigtig hænger sammen med, hvad, man, hvad befolkningen så mener på et senere tidspunkt. Og det er også et argument for, at mange politikere er tilbageholdende med at, at sende spørgsmål til folkeafstemning. Og sidst vi, havde, eller der, vi har jo haft forskellige folkeafstemninger øh, om, om EU-spørgsmål, øh, de danske forbehold øh, til EU-samarbejdet, øh, hvor vi øh, blandt andet jo havde en folkeafstemning tilbage i øh, 2000, om hvorvidt øh, vi skulle ophæve øh, forbeholdet over for at være medlem i den fælles mønt, euron. Øh, og og der, der så vi et godt eksempel på, hvordan øh, holdningerne kan skifte øh, øh, over tid, fordi da, Nyrup Rasmussen, der var statsminister, dengang udskrev folkeafstemningen i foråret i år 2000 til afholdelse i september. Der var der sådan set et stort, solid flertal på to ud af tre danskere, der gerne ville være med i den fælles mønt. Men da vi jo så kom frem til afstemningen i september, så viste det sig, at et flertal af danskerne stemte imod og stemte nej til, at Danmark skulle være med i euroen. Så der var holdningerne altså skiftet markant.
1: Men under en debat vel, Så er det vel fordi, man har hørt nogle andre argumenter end dem, man havde glemt, har man måske fået frisket op igen, og så kommer man tilbage til sine gamle synspunkter eller et eller andet. Altså, man kan vel godt forklare det ud fra argumentation, ja. og ikke bare ud fra vind blæser øh, systematik
0: Jo, man kan sagtens øh, forklare det ud fra argumentation, men, men, øh, men mange politikere ærgerede sig over øh, meningsmålinger i øh, tiden efter folkeafstemningen, fordi allerede få måneder efter folkeafstemningen, så var der et endnu større flertal af danskerne, der nu ville være med i den fælles mønt, omkring 70 procent, der gerne ville have Danmark med i den fælles mønt. Og det virkede jo underligt, når man lige præcis havde holdt folkeafstemningen på det tidspunkt, hvor året, hvor tilslutningen til Danmarks deltagelse i euroen var på sit laveste tilsyneladende.
1: Så hvad skal man så, altså hvis man nu skal tolke det her negativt at sige, det er fordi folk, de lytter ikke til argumenterne, de sidder, hvad gør de så? Hvad lytter de så efter? Sidder de og holder øje med, om den ene næse er mere pænt end den anden øh, politiske leders næse, eller om der er tonefald, der er lidt forkert? Eller, du ved, sådan, hvad, er det, hvad går man ud fra for, for ikke relevante oplysninger, folk vælger efter i stedet for?
0: Jamen jeg vil, jeg vil sige, at... Øh... At den her skepsis overfor, om man nu også kan tage folkets mening alvorligt, og om ved borgerne overhovedet, hvad de skal mene om politik, altså den skepsis mener jeg er noget overdrevet. Jeg mener sådan set, at borgerne er noget mere fornuftige end mange af de her studier, fra især den amerikanske forskning, viser. Borgerne er bedre end deres rygte, vil jeg mene. Hvad
1: støtter du det på?
0: Jamen, det støtter jeg på øh, øh, forskellige øh, andre øh, studier af, øh, hvor vi øh, har udsat borgerne for, for forskellige argumenter. Og, og det viser sig egentlig, at øh, borgerne er nogenlunde fornuftige og kan godt øh, skelne mellem gode og dårlige argumenter. Øh, og det var måske også det, vi så i, øh, i diskussionen om øh, euroen op til folkeafstemningen tilbage i år 2000, hvor vi så, at, øh, at øh, i begyndelsen af året, da Poul Jørg Rasmussen udskrev folkeafstemningen, var det jo mest... Øh, ja-partiernes argumenter, der dominerede i debatten. Men da så folkeafstemningen blev udskrevet, og folkeafstemningsdagen nærmede sig, så blev nej-siden mere og mere mobiliseret, og så blev debatten meget mere balanceret. Så der var både argumenter på den ene side og på den anden side. Og det var måske det, der fik mange borgere til at skifte, fordi de netop lyttede til argumenter i debatten. Og da så folkeafstemningen var over, så pakkede nej-bevægelserne og nej-partierne deres argumenter og paroler sammen, og så var det ligesom de, de dominerende partier på Christiansborg, der igen prægede debatten. Og så tænkte borgerne, at nå, nu er der jo måske nok alligevel flest argumenter for, at vi skal være med i euroen. Og så skiftede argumenterne igen. Men der kan man jo igen sige, at vi kan jo ikke ud fra euroafstemningen så sige, om, øh, om, om borgerne nemmer må manipulere. Og det handler bare om, hvilket, øh, hvilket sådan hvilken tone, der er den mest fremhærskende i medierne, hvilke argumenter medierne lige lægger vægt på. Men det vi har gjort i nogle eksperimenter, som jeg har været med til at gennemføre, er, at vi har prøvet at se, om borgerne er villige til at følge det stærkeste argument i en debat, så er borgerne overhovedet i stand til at vurdere forskellige argumenter. Og det, det gjorde vi på.
1: Så jeg lavede et, et eksperiment ja. med, med vælgere og eller med borgere, og så udsat dem for forskellige. Ja, fortæl du hvad I har lavet der. Og hvad I Kom frem til.
0: Ja, men vi, har, vi har lavet et eksperiment, øh, øh, og, og det er sådan et, et samfundsvidenskabeligt eksperiment øh, med politiske argumenter. Øh, men man kan godt tænke på det som et sådan klassisk øh, lægeeksperiment, hvor man, øh, har nogle, øh, man skal teste noget ny medicin, så vil man se, virker det eller virker det ikke. Og så giver man en gruppe forsøgspersoner den ene pille med det virksomme stof, og en anden forsøgsgruppe får så nogle piller, der ligner de virksomme, men bare ikke har de virksomme stof. Og så sammenligner man bagefter helbredstilstanden hos de to grupper af patienter, og ser gør gør behandlingen nogen forskel. Og inden for samfundsvidenskaben bruger vi ikke medicinske piller, men vi bruger noget, der ligner, eller i hvert fald noget, der kan være forskellige bidder fra en politisk debat med forskellige argumenter. Mm. Og det var præcis det, jeg gjorde sammen med, det var sammen med to amerikanske kolleger, hvor vi var interesserede i at se, om borgerne var i stand til at skælde mellem gode og dårlige argumenter, og lade sig påvirke.
1: Men gode og dårlige argumenter, det er jo meget arbitrært, ikke? Altså, det, det er jo et godt argument for den ene, vil være et dårligt argument for den anden, og så videre. Hvordan afgjorde I, hvad et godt argument var, og hvornår et argument for dårligt?
0: Jamen, det, var, det, det, det har du helt ret i. at Det, det var ikke sådan, at, at vi havde opskriften på det filosofisk rigtige eller det sandhedsargument, hvad der var det stærkeste argument. Så det, vi gjorde, det var, at vi bad øh, nogle øh, svarpersoner i en spørgeskemaundersøgelse om at vurdere en hel masse forskellige argumenter, øh, vi havde fundet fra øh, debatten, og vi gennemførte studiet i, øh, i USA, Jeg kan komme tilbage til om lidt, hvorfor det lige var USA, vi gennemførte studiet i. Men fordi vi gennemførte det i USA, så havde vi valgt to emner, der var fremtrædende i den amerikanske debat på det tidspunkt. Både spørgsmålet om man skulle tillade flere indvandrere til USA, den såkaldte Dream Act, der blev diskuteret, men også et miljøspørgsmål om, man skulle tillade, eller et miljø- og energispørgsmål, om man skulle tillade flere olieboringer ved de amerikanske kyster. Og i forhold til spørgsmålet om olieboringer, for eksempel, da præsenterede vi forskellige argumenter fra debatten. Det kunne være argumenter om, at det er en god idé at, at bore efter mere olie, fordi at det får... Det, det giver flere arbejdspladser og gør benzinen billigere. Det er jo en god ting, øh, vil, vil, kunne man sige. Øh, andre argumenter kunne være, at øh, det er en dårlig idé at bo efter olie og gas, fordi... At,
1: øh, fordi det gør benzin billigere, og det er en dårlig ting?
0: <laughs> ja, så kunne man sige, at der er klimaargumenter, og det var præcis øh, argumenter om, at, øh, at hvis man bruger efter olie og gas, jamen så kan det jo skade naturen, og det kan også føre til nogle farlige arbejdspladser. Så det var sådan et argument, som vores undersøgelse viste, at det synes vores svarpersoner egentlig var, var, var to gode argumenter. Altså flere arbejdspladser, billigere benzin, det betragtede de som et godt, stærkt argument, der var overbevisende i forhold til flere olieboringer. Hvorimod det her argument med, at det skader miljøet og, og, og gør arbejdspladsen farlig, det, det betragtede de som... Et, 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 et stærkt overbevisende argument imod olieboringer.
1: Så i, så I stedet for selv at, at I selv sætter jeg på den beslutning om, hvad, hvad er et godt argument hvad er et dårligt argument, så spørger jeg simpelthen bare folk det her argument er det godt, er det dårligt, det her argument er det godt eller dårligt, osv. Og, og så har I så en serie af gode argumenter og en serie af Knap så gode og dårlige argumenter, og så kan vi begynde jeres eksperiment.
0: Ja, fordi for eksempel var der et et af de dårlige argumenter, at at man skulle lade være med at lave flere olieboringer, fordi de her embedsmænd, der sad hos myndighederne og skulle holde øje med det her, de syntes egentlig, at de havde mange andre ting at holde øje med, så de havde ikke brug for flere olieboringer at holde øje med. Men det vi så gjorde, det var at tage de her overbevisende argumenter og ikke så overbevisende argumenter, og stille dem op over for hinanden i forskellige debatter, som vi jo så pakkede ind som små piller, vi kunne give deltagerne i et eksperiment. Og der viste det sig, at hvis vi tog det stærke argument for olieboringer med arbejdspladser og billigere benzin over for et, et argument, som bliver betragtet som ikke særlig overbevisende eller lidt fjollet, nemlig at de her embedsmænd synes, at de havde nok at se til, så hvorfor skulle de give tilladelse til flere olieboringer, Jamen, så kunne vi se, at borgerne i sådan en debat, hvor de hørte lidt på den ene side lidt på den anden side, tog efter de stærkeste argument og, og tilsvarende. Hvis vi...
1: Og var det uanset politisk holdning? Fordi de her ting er jo også delt i USA, for eksempel klima, det er jo delt op i, i, i grundlæggende politisk, øh, om, hvorvidt man tilhører højrefløjen eller venstrefløjen i USA osv., øh, olieboring osv., alle de der ting, det er jo, det, det er jo dybt betændte emner i amerikansk politik.
0: Ja, og det, er jo, og det har du fuldstændig ret i, og det er en vigtig pointe, at både de, de vælgere, der vil stemme på republikanerne, og de vælgere, der øh, vil stemme på demokraterne, var med i vores undersøgelse, og, de, øh, og begge grupper reagerede på det stærkeste argument. Så selvom det var sådan, at i den rigtige debat var republikanerne tilhængere af flere olieboringer, og demokraterne modstandere af flere olieboringer på det her tidspunkt, jamen så var både demokrater og republikanere villige til at ændre deres holdning i retning af det, Stærkere argument, hvis det var sat over for et svagt argument. Og det, synes jeg, jo er et meget oplyftende forskningsresultat, fordi det viser, at borgerne er i stand til at skældne mellem gode og dårlige argumenter og være villige til at følge det gode argument, også selvom det måske går imod, hvad deres parti ville sige
1: så du ser håb for den demokratiske proces i virkeligheden. Det kan godt være, at folk i virkeligheden ejer sig til demokrati, som vi startede med, altså, eller som jeg startede med at stille spørgsmålstegn med, øh, et, i, ud fra sådan et eksperiment. Hvad er det så ved jeres eksperiment, der gør, at de pludselig tager øh, fornuftig stilling, i stedet for måske knap så fornuftig stilling, som det ser ud, i hvert fald udefra amerikansk politik, ser ud til at, at være fuldstændig frosset fast imellem de her, øh, de her fløje, som bare hader hinanden?
0: Jamen, øh, grunden til, at vi gennemførte eksperimentet i USA, var også, at vi udover at være interesseret i, om, at, om, om det ene eller det andet argument havde større eller mindre betydning for borgerne, så var vi også interesseret i at se netop, hvordan den her øh, stærke polarisering mellem øh, de politiske partier i USA øh, har betydning for den måde, borgerne tager stilling på. Øh, det var derfor, vi gennemførte det i USA, fordi at polariseringen eller at striden mellem republikaner og demokrater er så stor i USA. Og det var derfor, at vi havde i vores eksperiment, havde vi ikke kun en, nogle forskellige argumenter, vi præsenterede, men vi præsenterede dem også i, i forskellige politiske sammenhænge, kan man sige, hvor vi for nogen deltagere i eksperimentet bare gav argumenterne for imod, uden at nævne noget som helst om partierne. Så det var sådan den, hvad kan man sige, den... den den sterile laboratorieudgave af af en politisk debat uden partierne. Men men andre deltagere gav vi en mere realistisk politisk debat, hvor de politiske partier også var på banen. Hvad betyder det for resultaterne? Jamen der kunne vi se, at at på trods af, at at både republikanere og demokratiske vælgere her fik at vide, hvad deres parti stod for, så var, de, øh, var, var vælgerne stadigvæk villige til at gå imod deres partis standpunkt og følge det stærkere argument, så længe partierne blev beskrevet som uenige, men ikke nogen, der sådan stod meget stejlt og polariseret over for hinanden. Man kunne sige, at vi betegnede et klima af, hvad vi, vi i Danmark vi kalder et samarbejdende folkestyre. Og, og selv i den situation, hvor, hvor borgerne altså kendte deres eget partis standpunkt, var de villige til at gå imod deres eget partis anbefaling og følge det stærkere argument, hvis det stærke argument kom fra partiet på den anden fløj.
1: Mm-hmm. Og det tyder godt for demokratiet. Og hvad har det med det her deliberative demokrati, som du talte om øh, i begyndelsen at gøre?
0: Øh, jamen det har, øh, det med det at gøre, at øh, den politiske kontekst, eller rammerne for en debat, har øh, rigtig stor betydning. Fordi at øh, Der var et tredje sæt af af eksperimentelle betingelser eller eller piller, vi gav til vores deltagere her, og det var, hvor partierne ikke bare var uenige, men også var meget polariseret, altså stod meget stejlt over for hinanden, hvor der var en dyb kløft mellem partierne. Og i den situation forsvandt betydningen af argumenter fuldstændig, på trods af, at nogle gange var det det modsatte parti, der havde det, det stærkeste argument. Og det tyder jo på, at den måde politikerne debatterer på, Øh, har rigtig stor betydning for øh, borgernes øh, politiske stillingstagen.
1: Ja, altså jo mere øh, politikerne demoniserer hinanden og hinandens parti osv., jo mindre øh, lytter befolkningen efter argumenter og stemmer efter, hvad kan man sige mere, det, den form for identitet, der ligesom er i, at jeg er venstreorienteret, eller jeg er højreorienteret osv.
0: Ja, det er lige præcis den der betydning af identitet, eller det at føle sig som en gruppe, eller det, som nogen også taler om, at man føler, at man tilhører en bestemt stamme, så uanset hvad, forsvarer man sin egen gruppes synspunkter. Det ser vi i høj grad i amerikansk politik mellem de politiske partier. Det ser vi også for eksempel i Storbritannien nu, mellem modstanderne og tilhængerne af Brexit. Vi ser også tendenserne til det hjemme i Danmark, især i løbet af en valgkamp, at der er... Den her tilbøjelighed til at forsvare sin egen gruppe, mm. sit eget parti. Men, men det er jo lige præcis her, at ideen øh, om øh, det deliberative demokrati øh, kommer ind og kan, kan gøre noget, noget spændende for demokratiet.
1: Altså rådslægningsdemokratiet, som øh, du også kaldt det. Altså, øh, det handler simpelthen om, at vælgerne skal diskutere mere med hinanden i stedet for at lytte så meget til politikerne, eller
0: Jamen, det, det, det handler i hvert fald om, at rammerne for en diskussion er utrolig vigtige. Og, og den måde, politikerne vælger at, at sætte en debat op, eller vælger at debattere med hinanden, kan have, kan have stor betydning for, i hvor høj grad borgerne er villige til at øh, følge det, det stærke argument, eller vende og dreje argumenter for at finde frem til et fornuftigt resultat. Og det er lige præcis her, at ideen med deliberativ demokrati eller samtaledemokrati øh, kommer ind.
1: Hvad er forskellen på sådan en proces, og så den, hvad kan man sige, mere normale demokratiske proces, hvor der er nogle tv-debatter, og man sidder derhjemme i stuen og, og er ved at få kaffen gal i halsen over det, der bliver sagt?
0: Jamen, der er lavet forskellige forsøg med at prøve at få idealet om det her samtale-demokrati til at fungere i praksis. I hvert fald i sådan en mindre skala. Og det handler om, at man bringer nogle borgere sammen, og så får man dem til at diskutere med hinanden over længere tid. Og et rigtig godt eksempel på det er, at de er forskellige folkehøringer, der er blevet gennemført her i Danmark. Og ideen med sådan en folkehøring er, at man inviterer et repræsentativt udsnit af danske borgere, til at være med i en stor diskussion hen over en weekend. Så man kan sige, at det er en slags højskole, hvor borgerne bliver inviteret. Man finder et repræsentativt udsnit af borgerne via sådan en meningsmåling med et bredt udsnit af befolkningen, og så spørger man, nogle af de her borgere, har I lyst til at være med, komme og bruge en weekend på og diskutere et emne? Og de borgere, der er med, får præsenteret Forskellige oplysninger om emnet for bliver, bliver klædt godt på med fakta, men for også præsenteret forskellige argumenter på emnet, præsenteret af forskellige politikere, eller forskellige eksperter, eller forskellige repræsentanter fra nogle interesseorganisationer. Og undervejs i sådan en diskussion vil borgerne så også i mindre grupper debattere med hinanden. Og det, det man finder, det er, at det gør en hel masse godt for den demokratiske samtale, og en hel masse godt for borgernes holdninger.
1: Mm-hmm. Og det er den her type proces, som du og amerikanske kollegaer for nylig har peget på i Science. der er altså den her vej at gå. Hvis øh, man synes, at demokratiet er meget i krise, så kunne det her være en måde at få demokratiet til at fungere på igen. Men umiddelbart, så skal jeg jo sørge for at kunne tage stilling til næste, øh, i næste valg. Øh, så skal jeg igennem sådan en proces, hvor jeg bliver inviteret til en større... Øh, diskussionsfest, øh, Og jeg skal jo også passe mit arbejde, og der er folk, der skal hente børn og ikke har tid, og jeg skal komme efter dig. Det er jo en meget besværlig måde at lave demokrati på. Er det praktisk? Er det overhovedet muligt at gøre det sådan i stor skala?
0: Jamen, det er selvfølgelig en besværlig størrelse, som man ikke nødvendigvis kan rulle ud i hele befolkningen. Men jeg synes jo, givet den skepsis, der er over for, øh, om borgerne nu er øh, til pass. Øh, kvikke til at kunne blive taget alvorligt i de politiske diskussioner, synes jeg, det er, jo, det er meget opløftende at se, trods alt, hvad er potentialet? Hvad, hvad, hvor langt kan vi komme, sådan hvis man nu sørger for at anstrenge sig for at, at lægge en debat til rette på en måde, så borgerne kan, kan engagere sig i en diskussion? Og der finder vi altså fra de her folkehøringer og, og lignende typer forsøg, der er gjort rundt omkring i, i, i verden, at, øh, at, at det at mødes på sådan en maner og engagere sig i et samtaldemokrati, det har en masse, fornuftige, eller en masse gode øh, og fornuftige effekter på borgernes holdninger. For eksempel øh, føler borgerne sig bedre øh, oplyst. De forstår bedre, hvad selv komplekse emner som klimaspørgsmål eller EU øh, går ud på. Øh, men det viser sig også, at øh, borgerne er øh, villige til at skifte mening, øh, og ikke bare skifte mening, men også skifte mening på en måde, så der kommer større sammenhæng i deres holdninger, altså at, at når borgerne mener, at, at det offentlige skal tage sig af én ting, hænger det også sammen med, hvad de mener om andre spørgsmål. Og det er jo noget, der går stik imod, hvad, hvad det klassiske studie af Philip Converse fra 1960'erne gik ud på, altså det her med, at borgerne, borgernes holdninger stridtede bare øst og vest. Der finder man her i de her deliberative forsamlinger, at at borgerne rent faktisk øh, øh, kan danne nogle mere sammenhængende holdninger. Øh, og så er der en ting mere, som, øh, som også er værd at huske på, øh, og, og det handler om, at, øh, at deltagerne i de her samtaledemokratiske øh, knæpøjninger også øh, bliver mere tolerante over for hinanden, så de bliver mere åbne over for, hvad dem, der egentlig er uenige med dem, øh, mener og kan, kan i højere grad se fornuften i, at øh, andre mennesker mener noget andet end det, de øh, måske selv mener.
1: Det lyder som en win-win, men bare en meget dyr løsning.
0: Ja, det er en meget dyr løsning, i hvert fald i energi og kræfter, der skal bruges på det. Og som du også sagde før, så er det jo langt fra alle borgere, der har lyst til at engagere sig i det, og det det er jo nok ikke praktisk muligt i stor skala. Men jeg synes alligevel, det er værd at kigge på de studier, der er, altså nogle deliberative eller samtaledemokratiske forsøg rundt omkring fordi det kan hjælpe os til at at se netop potentialet eller mulighederne, hvad borgerne kan, hvis de bliver får de rette betingelser.
1: Så man kan sige, at for at besvare det spørgsmål og stillet på er Regner mennesker så overhovedet demokrati. Ja, det gør de. Øh, sådan set. Men øh, ikke den form for demokrati, som øh, eller den der, det der cirkus, som nogle gange øh, kører hen over tv skærmen. Det skal være et ordentligt demokrati, hvor folk er engagerede, og hvor vi forlover alle sammen og diskutere politiske emner og så videre og få prøvet vores påstand af og så, videre. så virker demokrati faktisk, og så får man nogle bedre beslutninger. Det er det I siger, og det er det I peger på her i Science.
0: Ja, det er lige præcis det, vi prøver at frem i artiklen i Science, det at sige, at jamen, forskningen inden for statskunskab har rent faktisk nået nogle klare indsigter, som vi ville kunne bruge til at tilrettelægge nogle processer i demokratiet og indrette vores demokrati på en bestemt måde, netop ved at, at lade forskellige argumenter blive prøvet af over for hinanden, forskellige synspunkter komme til ord, og det er at udsætte borgerne for forskellige modstridende argumenter, vil faktisk få dem til at træffe nogle mere fornuftige beslutninger.